0: Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels and Resorts. Hallo und schönen guten Tag zu einer neuen Folge des Best Western Podcasts. Mein Name ist Alexander Ottens. ich bin Teammanager Einkauf, Food and Beverage bei der Progross Einkaufsgesellschaft welche sich unter anderem um den Zentraleinkauf der Best-Western-Hotels kümmert. Die ProGross kümmert sich um den gesamten Einkauf des Hotelbedarfs von Strom bis zur Streichwurst. Und nun freue ich mich, Ihnen meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Sie kennen ihn bereits aus der zweiten Folge unseres Podcasts und ich freue mich sehr, dass wir ihn erneut für unser heutiges Thema begeistern konnten. Es handelt sich hierbei um Carsten Weber, ein Gastgeber aus Leidenschaft und geschäftsführender Direktor aus dem Best-Western-Hotel das Donners in Cuxhaven. Herzlich willkommen Carsten! Hallo Alex, vielen herzlichen Dank, dass ich die Chance habe, mit dir über
1: dieses tolle Thema ein bisschen zu reden.
0: Ich freue mich heute ebenfalls mit einem gelernten Koch zu sprechen, so wie ich es bin. Mich interessiert natürlich, Carsten, wie lebst du deine Berufung, das Kochen, heutzutage aus?
1: Ja, Alex, das ist eine echte Herausforderung für mich. Das Kochen noch richtig auszuleben. Ich habe jetzt ähm, aus verschiedenen Gründen immer wieder die Möglichkeit, bei mir im Unternehmen selbst in der Küche zu stehen. Ich gebe mir auch immer noch große Mühe, selber die verschiedenen Bereiche abzudecken und auch ein bisschen in die Kartengestaltung ähm, mit eingreifen zu können, das Probekochen mitzugestalten, um selber da auch so ein bisschen meiner echten Leidenschaft äh, frohen zu können. Und äh, so versuche ich das in den guten Einklang zu meinem täglichen Geschäft als Geschäftsführer eines äh, Hotelbetriebs äh, mit einbauen zu können.
0: Okay, spannend. Ähm, der Sommer ist ja jetzt da. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir läuft eigentlich so der Grill jetzt jeden Tag. Macht ihr im Hotel auch was mit dem Grill? Habt ihr da spezielle Vorlieben oder beschränkst du dich auf den Grill zu Hause?
1: Also wir haben uns äh, vor einigen Jahren doch schon äh, ein bisschen auf, auf das Thema Fleisch mit spezialisiert, was in Verbindung mit dem Grill steht. Wir haben das ein oder andere an... Grillgerichten äh, bei uns im Restaurant auf der Karte, aber vor allen Dingen bieten wir für unsere Tagungsgäste immer wieder ähm, Barbecue-Events an, aber auch für externe Gäste äh, machen wir, ähm, ob es ein kaltwarmes Biffy über, äh, übers Grillen ist Oder auch mal einen Workshop, nur Grillen, unterschiedliche Grillvarianten, ähm, ob es ein Gasgrill ist oder ein Kohlegrill, da streiten sich ja immer wieder äh, die Geister, da können wir beide vermutlich auch noch einen separaten Podcast drüber machen, äh, was jetzt wirklich das Bessere ist und für welchen äh, Zweck man was benutzen würde. Ich selber, wenn es ins Private geht, stehe total auf Gasgrillen, wenn es schnell gehen muss. Die klassische Wurst, Kartoffelsalat und einen standard Senf für die Kinder mal eben schnell, ohne große Vorbereitung, ist immer genau das Richtige. Und für die Besonderheiten, da gibt es halt Möglichkeiten ohne Ende, aber da kennst du dich ja genauso gut aus.
0: Ja, absolut. Ich hätte auch gerne einen Kohlegrill, muss ich dazu sagen, ist aber bei mir leider privat da nicht machbar, ähm, so dass ich dann doch verstärkt auf Gas setzen muss. Aber auch da hat man natürlich viele Möglichkeiten. Ähm, natürlich auch verschiedenste Fleischorten ähm, zu grillen. Nun habe ich natürlich schon gehört, dass ihr im Hotel ähm, viel mit dem Dry-Age-Beef unter anderem macht. Da hat das einen speziellen Hintergrund, warum ihr auf Dry-Age in dem Bereich setzt.
1: Ja, wir sind ja in Cuxhaven äh, an der Küste und, und äh, wir müssen uns irgendwie von den anderen Kollegen ähm, so ein bisschen absetzen. Es ist hier in Cuxhaven alles sehr, sehr fischlastig, traditionell an der Küste und wir bieten so ein bisschen den Gegenpol und haben geguckt, okay, ähm, was bieten die anderen Kollegen im Fleischbereich nicht an? wo wir hier eine Expertise aufbauen können und so ein Alleinstellungsmerkmal haben äh, zu der tollen Aussicht aus dem Restaurant und, und unserer Showküche, die wir haben. Und da sind wir relativ zügig auf äh, die Variante des Dry Agents gekommen, haben uns dann jemanden, äh, vor ungefähr sieben Jahren ist das gewesen, jemanden ins Haus geholt, äh, der sich damit auskannte und haben dann auch geschaut, wo kriegen wir die Ware dafür her, gehen wir international auf den Fleischmarkt oder schauen wir doch regional? Und da kam auch gerade dieses ganze Thema Regionalität, ähm, verkürzte Wege, Nachhaltigkeit äh, überall so ein bisschen hoch. Und da haben wir gesagt, gut, dann suchen wir uns doch jemanden hier in der Region. Und da haben wir eine, eine tolle Kooperation gefunden, ähm, die wir jetzt so ein bisschen aufweiten mussten hinsichtlich der, der Menge, die man so braucht. Und äh, haben uns aber darauf verständigt, dass wir einen äh, schlachter äh, fleischereibetrieb haben, der die Tiere für uns äh, zerlegt äh, und zu den Cuts auch äh, mit vorbereitet, die wir verwenden. Aber die Tiere kommen alle hier aus dem sogenannten Kuxland und sind die sogenannten Kuxlandrinder. Das ist entweder eine rein rastig-schwarz-weiße Mischung Fleischkuh oder auch äh, gepaart mit Galloway oder mit Charolais-Rindern.
0: Okay, super spannend. Ähm das bedeutet, ihr habt auch wirklich diese, diese ähm, Reifeschränke, wie man das in dem Bereich ja nennt, bei euch dann auch im Restaurant stehen, wo wirklich die Fleischteile noch weiter reifen, bis sie dann perfekt für eure Nutzung sind? Ja, das ist genauso, Alex. Da ist in Deutschland wirklich eine Schwierigkeit, zumindest
1: was äh, das Thema hier bei uns mit dem Gesundheitsamt anging. Wenn man sich das so äh, von der einen oder anderen Reportage aus den USA, die so mal im Fernsehen lief oder auch irgendwo in Fachzeitungen beschrieben wird, sieht, wie dieser Blauschimmel so richtig schön fett auf den großen halben Rücken hängt. Das ist in Deutschland gar nicht erlaubt. Das, äh, da wird die Hand gehoben. Ähm, da ist es wirklich mit viel viel Arbeit und, und Liebe zum Detail verbunden. Wir haben einen Reifeschrank, der muss genau die Temperaturen, und da sei mir bitte nicht böse, dass ich die hier nicht so offen verrate, weil da muss man sich wirklich selber auch ein bisschen dran ausprobieren. Es muss die richtige Temperatur sein, man muss die richtige Beleuchtung haben, von einer normalen Beleuchtung zu einer UV-Beleuchtung, damit die Bakterien, die man sich da selber anzüchten muss, auf, auf Schieferplatten den, den richtigen Rhythmus haben und die bei der richtigen Temperatur die, die richtige Reifung erzeugen. Und sobald du auf so einem schönen Stück den eigentlich gewollten sichtbaren Blauschimmel bekommst, musst du beigehen in Deutschland und das vorsichtig abputzen, weil wir den in der Menge wie in den USA üblich hier nicht verwenden dürfen. Ich sage nochmal, hier bei uns Cuxhaven Gesundheitsamt hat uns das so als Auflage gegeben. Ich habe es aber in Deutschland auch noch nicht gesehen, dass es irgendwo fett mit Blauschimmel oder mit einem bläulichen Schimmel überzogen ist.
0: Okay, das ist natürlich klasse, dass ihr euch da auch so eng mit dem dann wiederum abgestimmt habt. Weil ansonsten kann das natürlich auch böse nach hinten losgehen. Aber es, das klingt ganz toll für mich. Und ich habe jetzt ja nun auch, auch berufsbedingt schon einige Male so ein bisschen Dry-Aged-Beef gegessen. Ich finde, es bekommt immer einen sehr, sehr schönen Eigengeschmack, der so ein bisschen in die Nuss- und Butterrichtung geht. Oder wie siehst du das, Carsten? Also genau das sind
1: die beiden ähm, Hauptgeschmacksrichtungen, die man bekommt, wenn das äh, Dry-Aged-Fleisch auf den Punkt gereift ist. Man muss da wirklich, man gibt ja so zwischen, da streiten sich die Geister, ob es vier Wochen sind oder ob es äh, sechs Wochen sind. Einige gehen auch ein bisschen höher von den Reifezeiträumen. Äh, wir haben uns so auf fünf bis sechs Wochen, je nach Größe des äh, Fleischteils, spezialisiert und das so rausgetüftelt, dass das funktioniert. Man muss dann auch so ein bisschen mit äh, Rindertalk äh, arbeiten, dass gewisse Anschnittflächen nicht zu schnell trocknen, sonst hat man zu viel Verlust dabei. Und von daher gesehen sind wir da doch ganz gut dabei. dass mit den unterschiedlichen Fleischteilen äh, zu machen und auch immer diesen schönen Geschmack zu bekommen. Wenn man ähm, allerdings zu lange wartet, dann geht das schnell in einen sehr penetranten Milchsäuregeschmack über. Das okay. ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ähm, und was ganz, ganz toll ist, du kannst das trotz dieser buttrig-nussrigen Note von den Jahreszeiten her super rausschmecken, ob du ein Stallgezogenes Tier hast oder eins, was auf der Weide gewesen ist. Ja, Also zum Herbst hin, wenn dann die Sommertiere geschlachtet werden, dann schmeckst du richtig dieses Kräutrigere noch raus äh, nach dem Reifeprozess, äh, dass, dass sie wirklich auf der Wiese waren und fettes, sattes, grünes Fressen gehabt haben. Und das geht so ein bisschen verloren, wenn du dann ins Frühjahr kommst und, und du merkst, dass da dann die Masthaltung äh, bis äh, im Vordergrund stand und viel äh, Silage und auch viele Mais dann zugefüttert wurde.
0: Okay, ich merke schon, wir müssen bald eine Pause machen, weil ich kriege ja langsam Hunger, wenn du so erzählst, das, ist, das, das klingt wirklich ausgezeichnet, muss ich ehrlich sagen und mich interessiert jetzt noch, gibt es bestimmte Fleischteile, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt nicht so wirklich Dry-Age, ja, Dry-Age geeignet einfach, weil so ein zartes Filet ist halt die Frage, muss man das auch noch Dry-Agen, wie steht ihr dazu?
1: Also, da gibt es äh, zwei verschiedene Sachen bei uns. Ähm, wir haben zu Anfang haben wir das Filet äh, am Knochen gelassen, am halben Rücken. Und haben das dann danach, nach ungefähr drei Wochen rausgelöst und sind damit dann schon in Verkauf gegangen. Jetzt sind wir dazu übergegangen, zwei verschiedene Wege zu gehen. Einmal lösen wir es im Vorfeld aus und reifen das nicht direkt am Knochen, sondern mit Rinderteig bestrichen, hängend oder liegend, so für circa 10 bis 14 Tage, je nach Größe des Tieres und auch da so ein bisschen nach Jahreszeit, wie es gefüttert worden ist, da müssen wir schon aufpassen. Und äh, die zweite Variante ist, und das ist aber ein besonderer Cut und den muss man sich auch, äh, sage ich ganz ehrlich, hier an dieser Stelle sehr gut bezahlen lassen. Das ist viele äh, in the Bone. Im Grunde genommen löst du den Rücken aus und lässt nur äh, ein bisschen Rippe stehen auf Länge des Filets. Und äh, nachdem das dann äh, gereift ist, was so ungefähr... 16, 17 Tage maximal ist, ähm, gehst du bei und schneidest das mit dem Knochen. Und das hat nochmal einen solchen Wumms an Geschmack da drin, das, das haut dich von den Socken. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Chance hattest, so viele in the bone zu kriegen und zu, zu grillen. Äh, sensationell.
0: Äh, tatsächlich hatte ich auch schon mal das Glück, so etwas Edles zu bekommen. Und ja, es gibt kaum was Besseres. Also da bin ich voll auf deiner Seite.
1: Da bin ich ja schon mal beruhigt.
0: <lacht> Ganz kurz. Es ist ja immer die Frage, jetzt sind wir zwei Köche, die hier miteinander einen kleinen Podcast machen. Generell streiten sich die Köche ja immer darüber, Fleisch vor dem Grillen würzen oder hinterher. Wie stehst du dazu?
1: Also ich würde es beim Grill, bei Dry-Edge auf Dry-Edge bezogen, würde ich es immer hinterher machen. Wenn es aufgeschnitten ist, ich würde es nach Möglichkeit auch nie im Ganzen servieren, sondern die einzelnen Stücke dann nochmal aufschneiden und dann schön mit einem guten, groben Meersalz und einem richtig tollen Pfeffer. Nicht so einen klein gemahlenen, der Mühle, sondern eher so ein bisschen gestoßen, groben nennen. Vielleicht auch eine schöne Pfeffermischung damit drüber. Und wenn man dann beim Würzen schon ist, vorher, nachher, ich bin da bei, das hinterher zu machen. Und tendenziell brauche ich dann auch, wenn die Qualität vom Fleisch stimmt, nicht mehr mehr irgendwie eine Soße dazu oder Ähnliches. Das ist dann einfach überflüssig. Da ist das, der, Der King ist dann wirklich der Geschmack des Fleisches.
0: Absolut. Ich bin auch voll deiner Meinung. Also ich stehe auch sehr darauf, wenn die Scheiben ein bisschen dicker sind, wenn man dann auch zwei oder drei Personen mit so einer rib scheibe meinetwegen sogar satt bekommt und dann halt wirklich schön auch mit so einem molden sea oder Ähnliches da ähm, danach arbeitet, um da einfach nochmal den Geschmack dann zu heben. Das ist für mich auch das absolute non ultra muss ich ganz klar sagen. Zum Thema Grillen allgemein. Ähm, ich denke, Fleisch äh, haben wir schon erkannt, dass du da ähm, eine sehr gute... Ja, sehr gute Perspektive auch vertrittst, das finde ich hervorragend. Was kommt bei dir sonst so auf den Grill? Was machst du, wenn ein Vegetarier bei dir anklopft?
1: Tja, ich, ich hole da einfach mal ein bisschen aus, Alex. Ich, ich habe mal grob gerade gerechnet, das sind jetzt fast 20 Jahre. Da hat, durfte ich mal im Ausland leben und habe da dann ungefähr zwei Jahre in, in neuseeland Station gemacht. Und die haben Barbecue auf dem Schirm, da wussten wir noch nicht mal, was Grillen überhaupt ist. Und da ist es phänomenal, wenn man das da mal mitkriegt, die fangen ja an, den Grill zum Frühstück anzuschmeißen und im Grunde genommen dann äh, übers Mittagessen, über Dessert zum Abendessen durchzumachen. Ob es äh, Spiegeleier sind, Rühreier, Würstchen Backbeans zum Frühstück, selbst der Toast wird auf dem Grill gemacht äh, oder dann abends äh, Seafood. Ja, Also Neuseeländer schmeißen auch gerne mal so Austern einfach in die Holzkohle unten rein. Ne? Und äh, wenn die dann fertig gegart sind im eigenen Saft poppen die Deckel da einfach so schön auf von der aus, da ja. äh, ist mega, ja, ähm, und und da habe ich begriffen, was es eigentlich heißt zu grillen, dass es nicht nur das Stück Fleisch ist, wie du gerade schon gesagt hast, und meine äh, Tochter, da geht es gleich wieder so ein bisschen familiär, die ist nämlich nicht so unbedingt der Fleischfanatiker äh, die mag dann lieber so ein bisschen mehr Gemüse und sowas, äh, aber da gibt es halt jahreszeitmäßig auch eine super Auswahl, ja, also meine Kinder stehen total auf meine Balsamico-Möhren, die werden ein bisschen vorbereitet, leicht ankaramellisiert und dann abgelöscht mit ein bisschen dunklem Balsamico, ein bisschen Gemüsebrühe und dann lasse ich sie so ungefähr zehn Minuten in der Pfanne vorweg angaren, als als Vorbereitung fürs Grillen und dann brauche ich die, wenn wir den Grill anschmeißen, dann einfach nur drauflegen, ein bisschen auf dem Grill durchzubraten, roher Spargel auf den Grill zu schmeißen, ob das weißer oder grüner ist, sensationell. Äh, oder auch mal einen, einen, Schuss, einen schönen Salatkopf, so ein ähm, äh, zu nehmen äh, und den auf, auf dem Grill mitzumachen und den vorher ein bisschen zu marinieren oder für hinterher dann eine schöne äh, Marinade noch zu haben, coole Salsa, die dazu passt. Das, das sind alles Dinge, die gehen super. Ne? Also so dieses mediterrane Gemüse, Paprika, Zucchini, das kennen wir nun alle äh, auch als Antipasti, Das geht logischerweise ja. auch äh, 1a, ne? Wo sind denn deine ähm, Favorites beim Gemüse auf dem Grill?
0: Ja, beim Gemüse auf dem Grill muss ich auch ganz klar sagen, ich habe die Spargelsaison jetzt exzessiv ausgekostet. Das ist, also ich finde es toll, dieses Saisongemüse, wenn man wirklich noch ein Gemüse hat, wo die Saison auch noch lebt. Bei, bei den meisten Sachen ist das ja nicht mehr der Fall. Wir in Deutschland, wir kriegen den ganzen Jahr äh, alles so ziemlich äh, angeboten meinen grünen Spargel kriegen wir auch das ganze Jahr in Deutschland. Aber zumindest den weißen Spargel ist dann halt schon noch was Besonderes. Und da muss ich auch sagen, kaufe ich mir auch wirklich nur deutschen Spargel aus der Region und möchte da nicht irgendwas aus Griechenland oder sonst woher haben. Das ist einfach ein Geschmackserlebnis, was man bei deutschen Spargel hat. Und da warte ich dann auch gerne wieder elf Monate oder zehn Monate drauf, bis es dann endlich wieder Spargel gibt. Das muss ich ganz klar sagen.
1: Ja. Ja. Also was auch total super zum, zum Grillen ist, sind Süßkartoffeln, ne? In jeglicher Art und Weise, ob du sie ganz äh, wie eine Folienkartoffel einpackst und bei der Holzkohle reinschmeißt oder äh, du schneidest sie in dicke Scheiben äh, runter ähm, und bepinselst sie mit brauner Butter und lässt sie dann auf dem Grill schön karamellisieren dabei und schön grillen, also da gibt es schon richtig, richtig coole Sachen. Und ich sage immer, da, da ist ja der Kreativität in keinster Weise eine Grenze gesetzt. Ja, da kannst du ja... Alles ausprobieren und, und da geht wirklich Probieren über Studieren. Es sind immer wieder tolle Kreationen, die da irgendwie dann ans Tageslicht kommen.
0: Ja, absolut. Ich bin auch ein absoluter Freund äh, von einer Pizza vom Grill. Jetzt nicht oh ja. aber diese klassische Pizza, sondern einfach einen richtig schönen Hefeteig angesetzt und die dann wiederum einfach mit einer Bruschetta-Masse belegt aber nicht einfach nur so ein 0,815 Paar gewürfelte Tomaten, sondern schön halbierte Cherrytomaten, Bucola, Parmesan, Büffelmozzarella damit drinne, natürlich auch ordentlich Knoblauch, Zwiebeln, Basilikum und diese Pizza dann einfach zu servieren. Also wenn ich das bei meinen Freunden nicht anbiete, wenn die zum Grillen eingeladen sind, ähm, dann darf ich mir was anhören. Also das darf bei uns einfach gar nicht zum Grillen fehlen. Das ist einfach so ein Standard geworden. Also
1: da, da kann ich dir nur beipflichten. Ich muss fair, äh, ehrlicherweise sagen, ich habe das erst ein bisschen belächelt ne, mit so einem Pizzastein und ach, wie soll das denn funktionieren? Und dann habe ich mir einen bestellt und da ist ein Pizzarezept dabei gewesen ne, für, für den Teig der geht über 24 Stunden, geht er dann auf. Und der musste dreimal wenden. Und ich habe gesagt, so ein Pferdefanz, ey, Pizzateig ist Pizzateig. Nein, ist es nicht. Pizzateig ist nicht gleich Pizzateig. Und ähm, ich liebe Pizza. Äh, ich mache dann keine Tomatensauce äh, für die Pizza oben drauf sondern ich mache das mit äh, Creme Fraiche und ein bisschen Joghurt und dann mit äh, frischen Chilischoten drin und Zitronenabrieb und ordentlich Salz und Pfeffer. Und damit wird es dann wie so eine Art... Ähm, Flammkuchen bestrichen, so muss man sich das vorstellen. Und darauf mache ich dann hauchdünn geschnittenen rohen weißen Spargel und äh, in äh, gedrittelte 8-12er ähm, Garnelen obendrauf. Ne? Und dann kurz in, in den Grill auf diesen Pizzastein. Und wenn die dann fertig ist, kommt obendrauf ein Riesenhaufen Rucola-Salat mit einem richtig schönen Olivenöl und einem sehr, sehr lieblichen Balsamico-Essig, der auch gerne, äh, keine Ahnung, so 15 Jahre auf dem Buckel haben darf, ist der Hammer, ja. Also das ist mein Favorite an, an Pizza vom Grill und Gott sei Dank stehen meine Kinder und auch meine Frau da
0: total drauf. Ja, das ist natürlich auch wichtig. <lacht> Ansonsten hättest du ja auch schnell ein Problem. Nein, aber wie gesagt, also ich finde es eine ganz tolle Sache, was man heutzutage alles auf dem Grill machen kann. Ich habe auch einen Wok für einen Grill, also auch asiatisch da drin zu kochen. Ähm, das ist einfach eine ganz andere Liga als wenn ich jetzt zu Hause auf mein Zerranfeld versuchen einen heißen zu bekommen, Das ist einfach gar nicht möglich, diese 350 Grad, die ich auf dem Gasgrill erreichen kann, auf dem Zerranfeld zu erreichen. Und das muss ich dir aber wahrscheinlich nicht erzählen, dass Hitze das Ultra im Bock ist, um dann vernünftiges Gericht rauszubekommen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also es, es gibt schon Unmengen an, an Zusatzgerätschaften für den Grill. Alleine jetzt, ich habe einen Kugelgrill, als Gasgrill, dann habe ich einen normalen, eckigen Grill als äh, Kohlegrill, äh, wo dann auch eine Drehfunktion mit dabei ist und auch eine, eine Bratplatte, nicht nur den Rost, sondern auch eine Platte mit dabei ist, damit man dann auch mal zum Frühstück so ein schönes Spiegelei machen kann und ein bisschen äh, Fisch auf der Haut richtig schön grillen kann. Da gibt es ja wirklich sämtliche Aufsätze und Zubehör für die Kohle zum Angrillen und ähm, Anzünder und Hähnchengrill äh, auf Pixar und, 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 und. Das ist ja wirklich en masse.
0: Da kann man Geld ausgeben, absolut. Ja. Carsten, wenn du größere ähm, Personengruppen bei dir empfängst, sei es jetzt auch zu Hause, kann man ja auch mal eine kleine Feier haben. Wie bereitest du dich dann aufs Grillen vor?
1: Ja, ich versuche mich als erstes mal so ein bisschen in mein Gästeklientel ähm, zu versetzen, was die so für Erwartungen haben. Und ich versuche auch immer eine gute Mischung zwischen den Teilen, die wir schon so angesprochen haben, so Gemüsebereich, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Seafood mit dabei zu haben, dass man auch mal so ein bisschen auf Surf und Turf geht. Äh, Seafood geht ja alles relativ zügig immer vorzubereiten und, und auch dann vom Garprozess. Ähm, wenn man, wenn ich dann aber so ein bisschen äh, eine Gruppe da habe und auch mal so ein, so ein schönes Rostbeef im Ganzen mache äh, oder vielleicht auch mal ein Stück aus der so 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 ein Tafelspitz vorbereite dann damit es dann auch für mich so ein bisschen äh, besser zu planen ist dann schaue ich auch dass ich so ein bisschen Richtung Sovietgarn gehe, ne? Dann wird das äh, Stück schon mal im Sovietgara äh, vorbereitet, äh, bevor ich es dann vakuumiere, um es im Beutel wasserdicht äh, zu haben, kommen da schon Gewürze, ein bisschen Aroma-Gewürze rein. Also jetzt kein Salz, kein, kein Pfeffer, sondern frische Kräuter, vielleicht ein bisschen asiatische okay. äh, Gewürzmischung mal mit reinhauen, je nachdem in welche Richtung das an dem Tag dann gehen soll. Und über so ein Sovietgara kann man dann eine recht sichere Nummer von machen und und das Ergebnis wird dann halt auch gut. Und wenn so viele Leute da sind, vor allen Dingen, ähm, wenn es nicht die eigene Familie ist, dann möchte man sich ja auch nicht blamieren. Da bin ich ehrlich, da gehe ich dann auch durchaus mal auf einen Kerntemperaturmesser. Sind nun auch die verschiedensten, ob mit Kabel oder ohne Kabel über App gesteuert und ähnliches mehr. Aber da bin ich dann schon so ein kleiner Schisser und mache da lieber so einen Stich rein und check das ab, bevor ich mich blamiere.
0: Ja, das ist witzig, das kann ich genauso bestätigen. Also auch ich arbeite gerne mit einem sous bei solchen größeren Geschichten. Da halt ist man da einfach auch mal so ein Rinderfilet, einfach mal in kurz zwei Stunden ins Wasserbad wirft, Temperaturfühler rein und natürlich vorher, wie du schon gesagt hast, vakuumiert. Bei mir ist Butter immer ein ganz wichtiger Faktor. Meine Freundin mhm. sagt immer, ich bin bekloppt, wie viel Butter ich brauche. Aber es ist nun mal ein Geschmacksträger. Und ich finde, es hebt diesen Geschmack, gerade auch beim Rinderfilet, auch nochmal extrem bisschen ja. Knoblauch gerne auch nochmal mit rein, so in die Richtung. Ne? Wie stehst du zum Thema Soßen? Also bei mir ist es so, wenn ich grill, maximal noch eine Kräuterbutter, aber viel mehr an Soßen brauche ich da jetzt eigentlich nicht zwingend, wenn ich ein gutes Stück Fleisch habe.
1: Also ich esse meistens, hatte ich ja anfangs schon gesagt, auch gerne ohne Soßen. Ich selber sagte aber, okay, es sind nicht alle so verrückt wie du. Irgendwas musst du an Soße machen. Ich gehe dann gerne auf ähm, eine klassische Barbecue-Soße selbst gemacht. Ne? So schön mit ein bisschen ähm, Zwiebelchen anspitzen und dann auch mit äh, einer Cola ablöschen, ein bisschen Tomatenmark und Tomatenketchup rein, das Ganze ein bisschen abschmecken, dass es das eine leichte Lieblichkeit hat. Vielleicht auch mit ein bisschen Rauchersalz arbeiten, um so einen, so einen Smoky-Flavor zu kriegen. Und Seafood, äh, bin ich ehrlich, liebe ich vom Grill mit ein bisschen Curry. Und da darf es auch ruhig ein bisschen Bums haben. Eine schöne Currymischung, dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Ingwer, ein bisschen äh, Fruchtigkeit da reinzubringen, ein bisschen Ananas mit reinpürieren und sowas. So, das ist so die Richtung, wo ich dann schon drauf stehe. Ich bin jetzt nicht so ein Kartoffelfreund zum Essen dazu. Da würde ich dann eher schon auch bei einer guten Kräuterbutter sein und einfach ein schönes Brot äh, oder ein, ein schönes Baguette dazu. Nach Möglichkeit, wenn die Zeit da war und geplant ist, auch selbst gebacken. Nach Möglichkeit dann auch noch frisch vom Pizzastein aus dem Grill rausgezaubert. Das sind so die die Kombis, die ich zu einem guten Stück Fisch, Seafood oder Fleisch dazu nehmen würde.
0: Okay, ja, das klingt hervorragend. Also da kann ich mich mit anfreunden. Ich meine, die Soßen dürfen ja auch ruhig ein bisschen kräftiger beim Grillen sein. Durch dieses Grillaroma leben die ja sonst gar nicht. Ja? Also ja. dann schmeckt ja sonst nichts von der Soße. Insofern, da bin ich auch voll bei dir, ja auch meine eine kräftige Soße mit Curry da drin etc. Das ist schon eine tolle Sache.
1: Es gibt ja, wenn ich dir da nochmal eben schnell ins Wort füllen darf, Alex, es gibt ja natürlich auch so ein paar Fleischstücke, wo man logischerweise Fettsoße marinade braucht. Ne? Wenn ich nur an so ein paar schöne Spare Ribs denke, oder auch mal so selbst eingelegte Chicken Wings, die man auf dem Grill ja. dann auch nochmal gut machen kann, die müssen natürlich richtig, richtig gut mariniert sein und super Soßen da drin haben mit ein bisschen Ahornsirup und vielleicht einen kräftigen Honig dabei und ordentlich einen edelsüßen Paprika und, und ein bisschen Chili noch. Und ähm, je nachdem, wie es so getränketechnisch da äh, zugeht, kann man da auch gerne mal einen, einen schönen Wein mit reinmachen äh, oder auch ein richtig cooles, fett fettgetoastes äh, Craft-Bier, so, so, so ein fast malzig, schokoladig, kaffeemäßig schmeckendes, äh, dunkles. Da, da gibt es dann nochmal einen richtigen Wumps mit da rein. Ähm, und da das passende Bier dann mit dazu, das ist auch ganz nice.
0: Ja, da sind wir ja jetzt auch beim richtigen Thema. Also Thema Getränke ist natürlich ganz wichtig zum Grillen Nun ist es bei mir so, ich bin ja eigentlich Norddeutscher, ich komme ja da oben aus deiner Region eigentlich, ähm, wo natürlich viel Bier getrunken wird, überwiegend zumindest. Mhm. Vor allem auch herbere Geschichten. So, mittlerweile wohne ich ja jetzt im Rheingau. Da ist natürlich das Thema Wein ganz groß geschrieben. Was gehört für dich zwingend dazu? Oder sagen wir mal so, nicht zwingend, sondern was würdest du präferieren von den Sachen?
1: Präferieren von den Sachen, die du aufgezählt hast. Alles. <lacht> das muss ich einfach so sagen. Da hängt es halt wirklich davon ab, was auf dem Grill drauf liegt. Also grundsätzlich, sage ich mal so. Bei den Vorbereitungen beim Anschmeißen des Grills warten, dass die Temperatur passt. Und da bin ich gerne dabei, so einen schönen Rosé aus der Provence, was, was ein bisschen was Leichteres, wo du auch mal in der prallen Sonne mit dem Strohhut stehen kannst und zwei, drei Gläsern schon mal vorweg und nicht gleich so ein Sitzen hast, ne? sondern so richtig mhm. schön charmant reinkommst in den Tag zum Grillen. Wenn ich ein richtig kräftiges Stück Fleisch habe, trinke ich gerne einen, einen gereift mal weg äh, aus Argentinien oder Chile dazu. Passt super. Und ansonsten fischtechnisch, Seafood, alles, was, was weiß ist, äh, nicht zu schwer. bin auch äh, ein Freund von guten Gutedeln. Das ist wieder so ein richtiges Wortspiel. Guter Gutedel. Die müssen aber wirklich äh, top gemacht sein. Kleine, kleine Weingüter, die da mit arbeiten. Der passt mega dazu. Silvana Ihr habt da so ein mega Weingut aus Franken, äh, war vom Weingut Zang, äh, der macht sensationelle Weißweine, die passen super gut im Silvaner, aber auch im müller turgo bereich im Trockenen äh, zu so Grillgeschichten. Äh, Hammer.
0: Okay, ja gut.
1: Biotechnisch, ähm, wir sind ja so vom Haus aus her auch so ein bisschen Craftbeer-lastig. Äh, da haben wir eine ganz äh, tolle isländische äh, Craftbeer-Manufaktur im Sortiment, die unterschiedliche Stärken im Craftbeer herstellt, vom, vom Pale über äh, ganz malzige und schokoladige. Und, und da muss man sich dann am besten selber so ein bisschen raussuchen, wo man drauf steht. Ich bin dann so ein Freund von einem schönen, äh, wenn es ums reine Trinken geht, von einem schönen, leichten, Craftbier, was nicht zu dominant dann wird. Und das geht dann auch zwischendrin mal so zwischen der ersten Wurst und dem ersten Scampi-Spieß, da geht dann sowas schon mal
0: Ja, das klingt gut. <lacht> Würde ich mitmachen, Carsten. Definitiv. Ja. <lacht> ähm, wie viele Craft habt ihr in einem Hotel im Angebot?
1: Wir haben jetzt aktuell zwölf verschiedene. Mhm. Ähm, wobei wir von, nee, es sind auch zwölf Brauereien. Ja, zwölf verschiedene Brauereien haben oder Manufakturen, darf man da ja schon fast sagen. Und das sind dann ungefähr 17 oder 18 verschiedene Sorten an Bier. Wir haben von aus von Deutschland, wir haben Island, wir haben Belgisch dabei, wir haben aus China ein, ein Reisbier dabei, was auch sehr, sehr schön ist ist ein großes Portfolio, was man da machen kann. Von bananigen Geschmäckern bis hin zu kräftigen Kaffee, Schokoaromen, äh Zitrusfrüchten, ein bisschen kräutrig auch mit dabei. Das wird ja auch immer verrückter, was die da alles so mit den ganzen Hefen anstellen
0: können. Ja, das ist, das ist wirklich verrückt. Das ist ja auch ein Riesentrend, aber es ist auch sehr erklärungsbedürftig. Ne? Also ich finde es immer schwer, wenn ich bei mir im Getränkemarkt zwar eine riesen Abteilung mit Craftbier sehe, aber ich denke mir immer, wenn du da jetzt unerfahrene Leute vorstehen hast, die dir nichts dazu erzählen, was ist jetzt das richtige Bier für einen? Also es kann auch schon fast wieder abschrecken, äh, bin ich der Meinung.
1: Da bin ich sofort bei dir. Das ist ein sehr intensives äh, Geschäft, vor allen Dingen bei uns. Wir haben es äh, in unserer normalen, normalen Hotelbar äh, mit angeboten. Da haben wir wirklich lange dran rumgetüftelt, wie wir das dem Kunden am einfachsten äh, nahe bringen. Wir haben angefangen von... Wir machen keine Karte und der Mitarbeiter ist so gut geschult und hat einen Braukurs gemacht und sein Biersommelier, dass er denen das erzählen kann und so sich daran arbeitet. Aber da stellt man dann schnell fest, wenn du dann 20 Sitzplätze in der Bar hast, brauchst du vier Mitarbeiter, weil die brauchen, um ein Bier zu verkaufen, 20, 25 Minuten. Das geht also nicht. Das ist in, unserem, in unserer Branche dann auf einmal nicht mehr rentabel und wirtschaftlich oder auch personell zurzeit nicht darstellbar. Und dann haben wir uns jetzt halt die wichtigsten äh, Biere rausgesucht, äh, die man so ähm, für den Kunden anbieten muss nicht so abgefahren von, von der Herkunft und auch von den Geschmäckern her und haben das in einer gedruckten Variante oder jetzt zur Zeit halt digital zur Verfügung gestellt, eine Beschreibung des Bieres, wozu es passt und, und das kommt ganz gut an und das funktioniert auch gut. Und wenn dann noch mal eine Rückfrage ist, weil man sich unsicher ist als Gast, das kann der Mitarbeiter sehr, sehr zügig beantworten und dann ist auch ein schönes Craft Beer schnell und gut verkauft.
0: Ja, das klingt sinnvoll. Also so würde ich glaube ich auch zu Craft Beer dann tatsächlich tendieren, aber wie gesagt, es ist halt sonst wirklich ein schweres Thema, das muss man ganz klar sagen. Siehst du weitere kulinarische Trends vielleicht auch jetzt für die Zukunft? Ähm, fokussiert ihr euch schon auf was Spezielles bei euch im Haus? Ja, ich bin ja immer wieder äh, unterwegs
1: in, in verschiedenen äh, Tätigkeiten, ob es äh, national oder international ist, schaue ich schon äh, über den Tellerrand hinaus und dass äh, Es gibt so viele verschiedene Trends, ähm, die kurzfristig sind, die aber auch äh, schon sehr lange am Markt bestehen. Es gibt immer wieder neue Food-Konzepte. Das ist schon wirklich eine, eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass die, die Aussicht, die auch wir für uns hier, für unser Haus anstreben in den nächsten äh, Monaten und, und auch in den nächsten, sage ich jetzt mal so zwei bis drei Jahren, ist, ich nenne es mal so, den internationalen Geschmack äh, mit regionalen Produkten zu kombinieren und zusammenzuführen ja und auch darüber eine gewisse Nachhaltigkeit zu haben. Ich kann mir ein asiatisches Gericht äh, raussuchen und das toll finden. Ich muss aber dann nicht unbedingt ein Gemüse, äh, was es jetzt nur, ich sage jetzt mal, in, äh, in Vietnam angebaut wird, hier über einen halben Globus fliegen lassen, sondern dann gucke ich mir halt an, was kann ich regional für ein Gemüse alternativ verwenden, aber versuche dann die, die Gewürze dafür zu kombinieren. Ja, dieses... Mhm. Dies Verschicken und, und Vertreiben von frischen Lebensmitteln über einen halben Globus oder einmal ganz um Globus rumzufliegen, das halte ich für nicht zukunftsfähig in der Menge, wie wir es in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten gehabt haben. Das beste Beispiel ist da ja immer, die frische Erdbeere zu Weihnachten ja. muss bei uns nicht zwingend sein.
0: Nee, da, da bin ich voll bei dir und es muss auch nicht die Bio-Ananas äh, aus Brasilien sein. Ähm, das macht herzlich wenig Sinn. Aber ich finde es toll, was du da aufgreifst, nämlich nämlich ähm, die Möglichkeit, regionale Geschichten auf eine moderne Art vielleicht auch asiatisch zuzubereiten, um dort einfach noch mit Gewürzen den gewissen Kick dann wiederum reinzugeben. Also so fast so ein bisschen euroasiatisch gekocht, aber halt auch sehr nachhaltig durch ähm, die Möglichkeit, halt regionale Produkte dort wieder zu verwenden wenn ich das jetzt mal genau. so zusammenfassen darf.
1: Ja, absolut. Und äh, wenn man sich mal mit, der, mit dem regionalen Anbau beschäftigt und wenn ich jetzt von regional spreche, bitte leg es nicht so auf die Goldwaage, äh, das ist jetzt nicht hier im Umkreis nur von 50 Kilometern. Ja, ne? ja. Also das, da müssen wir schon sagen, okay, so 200, 250 Kilometer musst du schon irgendwie gucken, dass du mindestens gehst, um, um regional äh, da unterwegs sein zu können, auch wenn das für den einen oder anderen schon fast zu weit ist. Äh, aber das ist in unserer Branche sonst gar nicht möglich. Und und da gibt es so viele unterschiedliche Gemüsegeschichten. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, Röhrkohl. Ja, gibt es hier ja. bei uns ähm, ja nicht viel an der Küste, es gibt nur ganz, ganz wenige Gebiete und den gibt es auch nur, ich, ich glaube, irgendwie drei oder vier Wochen im Jahr und den darf auch nicht jeder pflücken. Das sind halt so Sachen, da muss man sich mit beschäftigen. Das sind uralte Rezepte. Und wenn ich dann äh, eine Mitarbeiterin, ich habe jetzt gerade vorgestern ähm, wieder Dry-Age-Fleisch mit vorbereitet für unseren Reifeschrank und dann kommt eine Mitarbeiterin, die geht jetzt im Herbst in Rente und sagt, guckt mich an und sagt, ja, das haben wir schon vor 30 Jahren gemacht. Aber da nannte man es nicht Dry-Aging, da hat man es einfach gemacht. Ganz genau. Und das zeigt so, ne, dass vieles gab es schon. Man muss sich einfach mal mit der Historie beschäftigen und gucken, was gibt es für für Gemüsearten, äh, die so ein bisschen vergessen sind. Was kann man da wiederholen? Und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen.
0: Absolut. so wie das ja auch so ein Garverfahren, was eigentlich nur vergessen worden ist. Heutzutage ist es in aller Munde. Aber neu ist es ja im Endeffekt auch wiederum nicht. Ne? Und genau. Insofern, das ist das ist schon alles spannend. Und ich bin auch voll dabei, wenn du sagst, wir brauchen wieder mehr Saisonalität, also saisonale Gemüse auch und auch vergessene Gemüse in Deutschland. Weil ich finde auch, ich muss nicht das ganze Jahr frische Erdbeeren essen. Erst recht nicht, wenn sie nicht mal mehr den Geschmack haben, aber dafür wie gemalt aussehen. Und ähm, ja. ich finde, da müssen wir uns in Deutschland einfach auch so ein bisschen wieder daran gewöhnen, dass es eben nicht immer alles geben muss. Absolut. Carsten, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe heute echt eine Menge Tipps und Tricks von dir, gerade auch zum Thema Krähen und Beef bekommen. Ich hoffe, dass es unseren Zuhörern auch gefällt. Und ähm, hören Sie auch das nächste Mal wieder unseren Podcast diesen bekommen Sie jedes Mal auf bestwestern.de podcast. Und wenn Sie noch mehr Infos über das Best Western Hotel, das Donners haben möchten, weil Sie vielleicht denke, gerne dort mal ein schönes Stück Fleisch essen möchten, gehen Sie auch gerne auf bestwestern.de. Vielen Dank. Das war Wherever Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels und Ressorts.